0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Dienstag, der 31. Mai. Haben Sie schon mal von Karl Labs gehört? Heute wird die Bundeswehr im schleswig-holsteinischen Appen nach Hamburg ein Ausbildungszentrum der deutschen Luftwaffe nach ihm benennen. Labs war Feldwebel in Hitlers Wehrmacht, zugleich war er ein deutscher Held. Ebenso wie Oskar Schindler lotzte Labs durch einen Trick Juden an den Vernichtungslagern der Nazis vorbei. Er forderte sie als Zwangsarbeiter an und verhalf ihnen dann zur Flucht. Schindler, Fabrikant, brachte es auf diese Art auf eine vierstellige Zahl von Geretteten. Larps, Feldwebel bei der Luftwaffe und Landwirt, rettete immerhin eine dreistellige Zahl. Beide werden heute von Israel als Gerechte unter den Völkern geehrt. Hollywood setzte Schindler ein Denkmal in Gestalt von Steven Spielbergs Meisterwerk Schindlers Liste. Doch auch manche Szene in Larps Leben ist filmreif. Auf seinem landwirtschaftlichen Gehöft in Oberschlesien gab er Juden Zuflucht, als misstrauisch gewordene Polizisten eines Nachts auf ihn und etwa 100 Zwangsarbeiter stießen, täuschte er vor, die Gruppe nach Auschwitz bringen zu wollen und kürzte die Unterhaltung ab. Ich habe keine Zeit, mit Ihnen hier rumzuquatschen, Heil Hitler. Tatsächlich aber ließ Laabs dann zwei Lastwagen kommen, die die Gruppe an einen sicheren Ort in Tschechien brachten. Heute wird der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhardt, in Appen an den Luftwaffenfeldwebel Labs erinnern. Er setzt damit einen sogenannten Tagesbefehl vom 26. März 2021 um noch aus der Zeit von Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer Schon deren Vorgängerin Ursula von der Leyen hatte für einen stärkeren ethik- und moralorientierten Umgang mit der Benennung von Kasernen geworben. Damals erschien das Namensthema bei der Bundeswehr vielen wie eine bloße Schrulligkeit. Heute passt die neue Ausrichtung gut in die Zeit. Angesichts des barbarischen russischen Angriffskriegs setzt ein feldwebel -Labs zentrum ein Zeichen ganz eigener Art. Labs öffnet die Augen für das, worum es in Wirklichkeit immer wieder ging und geht, um die Verteidigung eines Lebens in Würde und in Freiheit. Der Wert einer solchen intellektuellen Nachrüstung sollte nicht unterschätzt werden, trotz aller unvermeidlichen Debatten über Waffenlieferungen, Beschaffungsprogramme und das Sondervermögen für die Bundeswehr. Auch in der Verteidigungspolitik gilt ein Grundsatz, an den heute unsere Berliner Büroleiterin Eva Quadbeck in ihrem Leitartikel erinnert. Geld allein macht nicht glücklich. Allerdings kann Geld dazu beitragen, in Streitigkeiten Kompromisse zu finden. In Brüssel kann man ein Lied davon singen. Beim heutigen zweiten Tag des EU-Sondergipfels wird es darum gehen, ob sich die harte Haltung des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban gegen einen Importstopp für russisches Öl noch aufweichen lässt. Gestern Abend, berichtete unser Brüsseler Korrespondent Damir Fraas, schien die Neigung der übrigen 26 Staaten gering, noch länger Rücksicht zu nehmen auf die exzentrischen Wünsche eines einzelnen Herrn. Ein Beschluss von 27 Staaten ohne Ungarn wäre möglich und ökonomisch für Russland durchaus schmerzlich. Allerdings würde er die schon nicht mehr ganz einige EU auf der Weltbühne alles andere als elegant aussehen lassen. In Hessen wird heute im Landtag die Glocke geläutet zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten von der CDU. Volker Bouffier will das Amt abgeben an Boris Rhein. Boris Hu? Die Nicht-Hessen werden sich wundern. Die Hessen allerdings sind seit langem eingestimmt auf den Generationswechsel. Rhein war Wissenschaftsminister, Innenminister und ist derzeit Landtagspräsident. Zwar steht er wie Bouffier auf Law and Order gegenüber Kriminellen, Ansonsten aber wirbt er, anders als die Roland-Koch-CDU der späten 90er, für Weltoffenheit und hessische Liberalität. Leben und leben lassen. Unter allen potenziellen Nachfolgern bot Rhein damit einem ehesten die Gewehr, dass ihn heute auch die Grünen mitfehlen. Die Zahl der Koalitionen von Schwarzen und Grünen zeigt übrigens eine deutlich steigende Tendenz. Zu Hessen und Baden-Württemberg gesellen sich, wenn alles glatt geht, demnächst Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die früher gängige Zweierkombination Rot-Grün dagegen ist inzwischen bundesweit zur Rarität geworden. Es gibt sie nur noch in Hamburg. Termine des Tages
1: Nach einer Rede von Bundesfinanzminister Christian Lindner beginnt heute mit der Beratung erster Einzeletats wie Wohnen, Finanzen, Familie und Verkehr die Haushaltswoche des Bundestags. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist heute erstmals beim traditionellen Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates zu Gast. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist heute zu Gast in Israel. Um 14 Uhr äußern sich in Den Haag der Chefankläger des Weltstrafgerichts sowie die Chefankläger der Ukraine, Polens und Litauens über bereits laufende Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine. US-Präsident Joe Biden empfängt die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern im Weißen Haus.
0: Wer heute wichtig wird. Manfred Weber, langjähriger Europaabgeordneter der CSU, kann damit rechnen, heute zum Vorsitzenden der christdemokratischen Europäischen Volkspartei EVP gewählt zu werden. Die EVP kommt in Rotterdam zu einem zweitägigen Kongress zusammen. Weber ist der einzige Kandidat. Im Jahr 2009 war sein Versuch gescheitert, EU-Kommissionspräsident zu werden. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch